0: 谁是这个时代最风口浪尖的人物？每天聆听爱问人物，爱问为你而问。Hello， 大家好，爱问人物创新创富，爱问帮助创始人成长的创始人办公室，爱问传媒辅佐创始人全球定位传播，爱问资本帮助创始人的新经纪公司投资融资。欢迎大家的守候，今天我们来聊一聊爱问张东文关闭三百家门店。申请破产保护，那个来中国捞金的韩国人败了。十月一日，据外媒报道，美国快时尚品牌 Forever Twenty One 日前宣布，公司已根据美国破产法第十一章申请破产保护，以重组其业务。Forever Twenty One 表示，将对全球业务进行改革，关闭三百至三百五十家门店，其中包括在美国的一百七十八家门店。与此同时，公司还计划退出其在亚洲和欧洲的大多数国际市场。Forever 21申请破产的消息已经传了近一个月，一直悬而未决，如今终于被证实。这个曾见证了美国购物中心兴衰起伏的时尚品牌要和我们说再见了。大约一周前，我换乘了三趟地铁，来到铜锣湾金华中心。Forever Twenty One 的门脸前只有一扇合得严严实实的卷帘门，褶皱的破钢烂铁上俨然写了俩字“倒闭”。上海的朋友也给了我几乎相同的反馈，大约是五月初吧。我在南京东路那边逛的时候 ，Forever Twenty One 的旗舰店就冷冷清清的，八千平米的店铺只有一楼还剩下零星几个展台，旁边写着“大减价，一律三十元”。周围聚集着几个来捡漏的阿姨，其余三层都清空了。而韩亿创始人张东文夫妇为了填补亏空，正在试图向自己的孩子借钱。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物，创新创富，追踪热点动态，挖掘创富故事，爱问每日人物，带您探索商业新知。洛杉矶的江南 style。一九八一年，韩国小伙张东文带着妻子张金书来到洛杉矶，就像每一个美漂，为了赚钱养家，张东文一人打三份工，看门、加油，晚上下了班还要到一家咖啡店做兼职。拥有韩国人与生俱来的爱美天性，虽然日子清贫又辛苦，跑得一口好嫁的妻子张金书总能用非常便宜的价格。买到漂亮又时髦的衣服打扮自己。二零一一年六月，张东文在首次接受韩国媒体采访时回忆道：“我在洛杉矶居住的地方是服装店鳞次栉比的服装街，那些店主们都开着名车。那时候的我非常羡慕他们。好衣服的价格十分昂贵，像我这样的人只能看看。那些个穿着高档西服、开着名贵豪车的服装店老板。”在张东文身边进进出出了好几年，他终于不再满足于只是看看。于是，夫妻两人拿出这些年打工积攒下来的所有积蓄，决心大干一场。上世纪八十年代，在全世界范围内都是亚洲人的好时代。在中国有改革开放，在美国由于大批移民进驻洛杉矶，当地服装业样貌开始转型。没过多久，韩裔就主导了。从制造、批发到零售的服装生态链，机会就在脚下。一九八四年，张东文与妻子在高地公园开了一家服装店。他们决定在这个二十五平米的小店铺里，只卖一些顾客买得起又漂亮、时尚的衣服。由张金书负责挑选适合青年人的廉价服饰并销售，由张东文负责进货以及宣传拉客等体力活。夫妻搭配干活不累的，名为 Fashion Twenty One 的韩装小店就这样开起来了。最初，由于审美风格的相近，张东文夫妇的经营方针是主要面向韩裔顾客。没成想，其大众化的价格和浓浓的时尚感，也同样广受美国本土人喜爱。开店第一年 ，Fashion Twenty One 的销售额达到了七十万美元。1989年，搬进大房子生活的夫妻俩也告别了街边的小门店，带着他们的时装店品牌进驻了加州全景市 （Palm River City） 购物中心。张东文有了更大的梦想，他希望自己的品牌能够永恒，于是 Forever Twenty One 出生了。六年后， Forever Twenty One 开始向外扩张，第一家分店就开在了佛罗里达州的迈阿密。随后， Forever Twenty One 一溜到底。他们以平均每六个月就有一家新店开张的速度迅速扩张。1997年 ，Forever Twenty One 就已经拥有40多家门店。永远二十一岁，这个门店装修简洁明亮的轻奢品牌的产品，不仅风格永远二十一岁，价格也永远都是供二十一岁年轻女性可消费得起的。张东文和张金书老早就统一方针。Forever 21绝不会卖一件超过60美元的东西。随着新店数量不断增加，以及品牌知名度不断提升 ，Forever 21的产品经营与销售也随之转型升级。几年内 ，Forever 21发展到6个品牌，从只提供女装的小店，发展为集男女服饰、鞋包、彩妆等一整个系列的一条龙服务，真是做到了把 Forever 21。从一个产品单一的服装店，打造成为江南 Style 的快时尚品牌。2,000 年 ，Forever Twenty One 店面的扩张之路正式踏上征程，占地面积500平方米，显然不再是遥不可及的梦。张东文开着名贵到普通人一生都渴望而不可及的豪车，穿戴上了价值不菲的西装和领带，那一刻，这个韩国人的胃口更大了。进入风暴似乎成了张东文的天赐良机，趁其他零售业疲软不振 ，Forever Twenty One 迅速进驻世界各大卖场，以极低的价格拿下了纽约五大道、伦敦牛津街以及东京涩谷等几块享誉世界的资产宝地。时代广场上的分店有一万多平方米，拉斯维加斯的分店有一点四万多平方米。2008年，美国是风暴中心。溃散的资本泡沫铺了一地。那一年，来自美国的 Forever Twenty One 利润达到一点三五亿美元。二零一一年 ，Forever Twenty One 旗下四百七十七家分店，养活着三点五万名员工，年销售高达三十亿美元，名副其实的成为不亚于快时尚品牌巨头 Zara 的服饰连锁帝国。二零一四年，张东文与张金书上榜福布斯亿万富豪榜，净资产四十九亿美元，成为美国最富有的韩裔夫妇。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物，创新创富，追踪热点动态，挖掘创富故事。爱问每日人物带您探索商业新知。中国市场是福是祸？一周前，商务部部长中山表示。中国已成为全球第一贸易大国，全球第二大消费市场。我国社会消费品零售总额从1952年的277亿元增长到了2018年的38万亿元。消费水平的大幅提升是每个人有目共睹且深有体会的，尤其是最近十年，全世界的资本家都垂涎三尺的盯着这块富有且庞大的土地。幻想着猛咬一口中国的消费市场，体会牙齿间滋滋冒油的满足感。来华淘金的狂热，这个美国来的韩国人张东文也不例外。2008年是张东文吹着号角，迎着朝阳，踏上占领世界征程的重要一年，也自然没有理由放弃中国市场。张东文很谨慎，这也是他能够在美国从小小的服装店老板逆袭成快时尚大佬的秘诀之一。因此，入华的第一步，他没有考虑竞争激烈的北上广，而是将新店选址在了难度较低的二线城市。很快，中国市场的第一家 Forever Twenty One 在江苏常熟生根了。但，这个神秘又陌生的国度很快将张东文打了个措手不及。跟优衣库最初落地中国市场时面临的境遇相同，当时的中国市场是 a s p r e y 美特斯邦威、佐丹奴三分天下，中国市场尚不具备快时尚品牌生长的土壤，再加上 Forever Twenty One 在中国几乎完全没有知名度，况且张东文实在低估了中国工厂，尤其是二三线城市的生产能力以及衣食住行产品的物美价廉程度。关于品牌竞争，北上广固然激烈，但要论物美价廉 ，Forever Twenty One 是万万不能在二三线城市立足的。遭遇蝇头棒喝后，张东文迅速调整了路线。二零一一年 ，Forever Twenty One 进驻香港铜锣湾金华中心六层的旗舰店风光开业，同年 ，Forever Twenty One 天猫旗舰店开业。从时间上四舍五入来看，张东文实际是把线上的天猫作为入华市场第一站的。相比较 Zara 和 H&M， 这两位先行入华分羹的快时尚巨头，普遍不重视电子商务，他们是先行线下入华，自行摸索，跌跌撞撞以后才在中国市场占据一席之地。而张东文走了一步漂亮的棋。在新进入一个陌生的市场环境时，利用线上的巨大辐射效应，在结合着线下开店，一步一步撬开中国市场，从而把不必要的损失降到最低。这一次，张东文赢了一个漂亮的开门红。2012年8月，总面积两千五百平方米的北京王府井 A P M 购物中心店面试，紧接着。八千平方米的上海南京东路旗舰店也盛大开幕。二零一四年 ，Fire Twenty o 在杭州开设的首家店铺就赚足了眼球。Fire Twenty o 在国内布点甚少，这家又是杭州首店，两个月来经营状况很好。开业当天，营业额即冲破二十五万元。其所在商城的设计总监唐学成在接受《每日商报》采访时说道。谈起自己经营这个快时尚帝国的秘诀，张东文曾这样回答：“快真是太重要了。有些人放着好不容易想出的创意，觉得我也是那么想的，却没有付诸行动。而我们会先去尝试，这种快速精神是成功的基础。”毋庸置疑 ，Forever Twenty One 的成功要素有三：便宜、选择多、走货快。然而，张东文没有明说，但他心里暗自担忧着。这三点也足以成为断送他的致命因素，又快又多又廉价，张东文需要在承担黄金地段高昂地租的同时，还要大面积开店提供多选择，再配以低价格，这是什么样的马拉松持久战？艾文注意到，以 Forever Twenty One 香港铜锣湾金华中心店为例，该店月租高达 1,100 万港币。要想维持盈利，则月销售额至少要达到六千万港币，这意味着每分钟需要至少卖出四到五件衣服，或是一天以内以每件三百港币卖出六千六百六十七件衣服和配饰。除此以外，进入中国市场的十年里 ，Forever Twenty One 共计开店二十八家，关闭门店八家，最终维持在了二十家左右。而隔壁来自于西班牙的 Zara 以及其姐妹品牌有门店593家 ，H&M 五百三十五家，优衣库672家。从量级上来看 ，Forever Twenty One 所面临的是已被几大快时尚巨头瓜分完毕的中国市场。除了战略有问题，近些年因涉嫌抄袭而不断被古奇、Puma、阿迪达斯告上法庭的 Forever Twenty One 品牌形象严重受损。其产品质量更是大打折扣，在这快时尚服饰界成为两大硬伤。不仅如此，快时尚的 Forever Twenty One 实际早已不在时尚，时代在进步，人类的审美也在提升。永远年轻是个不错的口号，但年轻不代表几十年如一日的傻白甜风格，这明显背离了张氏夫妇最初定义的选择多。自己产品的竞争力不断下降。对手的规模飞速增长，内忧外患，张东文被逼到了绝境。七天前 ，FiveThirtyOne 申请破产保护，并宣布关闭旗下三百到三百五十家门店。如张东文自己所说：“我创业时从未向银行借钱，说难听一点是无知，说好听一点是没有钱不做，有钱才做。现在没钱了，那就先不做了。”他曾经夸耀自己从不盲目扩张的豪言壮语 ，Forever 21却在谨慎扩张中烟消云散。弹指一挥间，巨大的服装帝国分崩离析。没有永远的二十一岁，不知道张东文还能回到二十一岁吗？爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。